0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7 de eh, la tarde, analizando los temas. Eh, de interés general en puerto rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de ponce en caliente eh, por aquí por noti 1 bienvenidos a los que nos escuchan a través del 11 eh, debo decir a través del 9 10 am del 9 10 am de noti 1 desde el sur de Puerto Rico usted puede escuchar toda la programación de eh, NOTI 1 a través del 910 AM Al igual que eh, los que nos escuchan desde eh, la frecuencia radial FM También a través del 95.5 en, en su radio FM usted puede también escuchar toda la programación de, no, de Noti1. Así que gracias a todos por su au, au, eh, audiencia hoy jueves 29 de septiembre del año 2022. Así que gracias a todos por su audiencia. No cabe duda que el tema de la respuesta eh, de las autoridades ante el el, la emergencia dejada eh, eh, por eh, Fiona y su paso por, en su paso por Puerto Rico es el tema pues, que mantiene a todos en alerta. No es para menos. Todavía estamos pasando carencias eh, ¿verdad? De, de, de servicios de primera necesidad por concepto de lo que fue el paso eh, de Fiona por Puerto Rico. Eh, se está hablando de un de unos números ¿verdad? que poco a poco han, buscan alcanzar la totalidad de, de, de la emergencia, ¿verdad? de la respuesta a la emergencia. En este momento, los últimos números que presentó o que presenta el gobierno en términos de, de la recuperación en su portal es que el 82% de los clientes tienen servicio los clientes de Luma, eso representa más de un millón, un millón ciento mil ochocientos abonados. Eh, aparte de Vieques y Culebra, que ¿verdad? desde hace ya un, un tiempito están en un cien por ciento de clientes o abonados con, con energía, el cien eh, por ya se les acercan las regiones de San Juan y de Bayamón ambas regiones, no estoy hablando de, 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 de ciudades, San Juan región, no ciudad, San Juan región, Bayamón región, eh, ya pues eh, alcanzan el 99% de sus clientes con energía, un 88% de los clientes de Caguas, región de Caguas tienen luz, el 78% de los abonados o clientes de Luma en la región de Arecibo tienen luz el 78%. En el caso de Ponce, Ponce aquí pues se muestra que se, se señala que ha alcanzado la, la región Ponce, usted es la ciudad, sola, ciudad solamente, región Ponce, cuentan con el 62.62, 62%, 6, 2, 62 de abonados con energía eléctrica. Eso representan 131.016 abonados en la región, así que un poco más de la mitad, ¿verdad? Estamos hablando del 62% de sus abonados tienen energía, esto quiere decir que hay un 38%. Un 38% de, de los clientes en la región sur no tienen energía eléctrica. En el caso de la región de Mayagüe, lo único que tienen energizado es el 48% de abonados, Así que en Mayagüez región, el 52% no tiene luz. En Ponce actualmente es el 38%. Eh, bueno, pues se alega que Luma continúa coordinando con energía eléctrica y otras empresas generatrices privadas, eh, las cuales están trabajando para reenergizar instalaciones de generación eh, cruciales eh, y aumentar la generación disponible para que podamos... Eh, restablecer el servicio eléctrico a más clientes de acuerdo con el plan de respuesta a emergencias continúa eh, Luma continúa dándole prioridad al restablecimiento del servicio en clientes cruciales como los hospitales y las instalaciones creo que los hospitales ya están en el eh, eh, vamos a ver si lo tengo por aquí los hospitales energizados tengo entendido que eso ya está en el 83% 83% de, de los hospitales energizados el número de acueductos, de acueductos de acueducto cantrellado, creo que está en el 92%. Vamos a ver si lo puedo encontrar por aquí. Eh, antenas de... Usted que tiene que pararse en el puente para buscar señal. <ríe> ¿Verdad? Que a veces los he visto por ahí. Eh, dicen que en términos de las antenas de, tel de telecomunicaciones funcionales, si usted es de los que no tiene señal donde antes tenía, eh, pues el 90% de las antenas de telecomunicaciones funcionales están, así que si ellos enfatizan en que las antenas de, tele, de telecomunicaciones funcionales, eso no, eso quiere decir entonces que no es el 90% de las de todo el, el sistema. Cuando se habla del 90%, es más que de las que están funcionales, ¿Sale? porque las estadísticas hay tiene que también leerlas. Aquí uno lee el 90% y uno se cree que es el, noven, el 90% de todas las antenas. Eh, de telecomunicaciones están, están siendo funcionales pues no pero aquí lo que habla es de antenas de telecomunicaciones funcionales dentro de las que están funcionales solo el, el 90 bueno no solo sino el 90% está funcionando eh, y en términos de acueductos y alcantarillados ¿verdad? del servicio de agua en las diferentes comunidades a ver si lo puedo conseguir por aquí en términos del agua, se habla de un 92%. Vamos a ver si está aquí, para ir en detalle, aquí mismo. Abonados con servicio de agua, 92%. Eh, esto representa 1.221.520 de los clientes de, de, de acueductos están con, con servicio. Así que el 8% que, real, que representan 106.220 abonados, ese 8% que falta, estamos hablando de 106.220 eh, clientes. Eso quiere decir que si sacamos un, un, un eh, eh, aproximado de, de, de un componente familiar de 3, en, en muchos casos son más o a veces son menos, pero en muchos casos más. Eh, estamos hablando de sobre 300.000 mil vidas personas están sin servicio de agua todavía en puerto rico alrededor de 300.000 personas un poco más de 300.000 mil personas están padeciendo de no tener acceso a agua porque está interrumpido su servicio eh, así que básicamente es el estado que muestra el portal del gobierno Hace poco el gobernador en conferencia de prensa y en el negociado eh, de, de manejo de emergencia de administración de desastres el gobernador habló. Eh, vamos para efectos a ver si para efectos de para efectos de del análisis, ¿verdad? Para efectos del análisis que vamos a hacer aquí, vamos a escuchar parte de lo que. ¿verdad? Hace poco el gobernador expresó en conferencia de prensa eh, sobre lo que es el estatus el de, de la respuesta en Puerto Rico a, a la emergencia vamos a escuchar parte de lo que dijo Pierre Luis.
3: nos encontramos en pleno proceso de recuperación en Puerto Rico con la actividad comercial ya normalizándose y seguimos activos atendiendo con sentido de urgencia todas las necesidades de nuestro pueblo Sigo visitando y asistiendo a municipios que están grandemente afectados por el huracán Fiona. Ayer estuve en Santa Isabel y Peñuelas y hoy en Hormigueros y Sabana Grande. En todos estamos respondiendo a las necesidades de la gente en coordinación con los alcaldes y alcaldesas y con las comunidades. Hoy mismo, a petición nuestra, la Junta de Supervisión aprobó una extensión de 15 días adicionales para el uso del Fondo de Emergencia Estatal, ya que es necesario que tengamos todos los fondos disponibles para atender toda situación relacionada a esta emergencia. Al día de hoy, el 82% de los abonados en Puerto Rico tienen servicio de electricidad y el 92% tiene el servicio de agua. Se otorgarán créditos por los servicios no rendidos. Los directivos de la autoridad, Luma y la AAA, están aquí y pudieran dar más, más detalles eh, más adelante en esta conferencia de prensa. Y quiero que esté claro el pueblo de Puerto Rico. 82% no es satisfactorio. Queremos el 100%. Y yo estoy obsesivamente dándole seguimiento a a el equipo de Luma y la autoridad para lograr ese 100% cuanto antes. No tener servicio de electricidad es terrible para cualquiera. Y en, y en muchas ocasiones también causa el que no se tenga servicio de agua potable. Así que en cuanto a agua potable, pues se parece. 92% no es satisfactorio. Queremos el 100% también con el servicio de agua potable. El Departamento de Seguridad Pública y el Negociado de Manejo de Emergencias eh, han coordinado la distribución de 88,725 galones de combustible para municipios, hospitales, el DITOP y otras agencias o negociados que proveen servicios esenciales con la ayuda de la Guardia Nacional la cual ha utilizado siete camiones tanque mayormente para asistir a la autoridad de acueducto y alcantarillado. Como saben, respondiendo a nuestro pueblo, a nuestro pedido, ayer el gobierno federal dio paso a una dispensa temporera a las disposiciones de las leyes de cabotaje para que un barco con combustible de British Petroleum pueda entrar a Puerto Rico a suplementar los abastos de diésel que tenemos. Nos informan que la barcaza ya está en proceso de atracar en el muelle de Corco para suplir a la Autoridad de Energía Eléctrica y luego irá al terminal de Pirles, en Peñuelas. Con esto y otros barcos que llegarán en los próximos días, así como el restablecimiento de la electricidad, entendemos que el asunto del suplido de combustible estará atendido, aunque nos mantendremos vigilantes. En cuanto a nuestras familias o personas refugiadas, el número se ha reducido considerablemente y el Departamento de Vivienda ya está ejecutando su estrategia para ubicar a aquellos que no pueden regresar a su hogar en hogares. En este momento tenemos 87 personas y 10 mascotas en 10 refugios, 6 de los cuales son escuelas. A la fecha de hoy, Comedores Escolares ha distribuido más de 28 mil comidas a refugiados desde que comenzó la emergencia, incluyendo desayunos, almuerzos, cenas y meriendas. Al momento, todos los hospitales cuentan con servicio eléctrico, excepto el Hospital Psiquiátrico de Cabo Rojo, que aunque está conectado, confronta problemas de voltaje interno por lo que está utilizando un generador que le proveyó el gobierno. Se reporta que de 149 CDTs o centros 330, solo 16 están corriendo con generador. De 52 centros de diálisis, ya 45 tienen energía y todos tienen agua. Energía provista por Luma y la autoridad. Al momento, las muertes relacionadas al huracán son 24, 11 confirmadas y 13 bajo investigación. Y por eso es que es tan importante la labor que está llevando a cabo nuestro secretario de Salud y su equipo para velar porque no sigamos perdiendo vidas como resultado de este huracán. El Secretario de Salud ha entregado ya sobre 50 generadores solares para pacientes que dependen de equipo eléctrico en sus hogares. El departamento cuenta con 150 sistemas adicionales para asegurar la salud de este tipo de pacientes vulnerables y está en espera de 200 más. Hablo de sistemas solares eh, para eh, asistir a pacientes que necesitan eh, tener equipo eléctrico en sus hogares y no tienen al momento servicio eléctrico y tampoco generadores. AMSCA está totalmente activada ofreciendo servicios de apoyo emocional, intervención de crisis y coordinación de servicios en las distintas comunidades alrededor de la isla. Se han ofrecido servicios directos que han impactado a 11,173 ciudadanos desde el inicio de la emergencia, incluyendo 5,819 personas en 422 refugios. Se han atendido 5,383 llamadas relacionadas al fenómeno atmosférico a través de la línea Paz y 7,762 en total en los pasados 11 días. Tenemos 603 escuelas públicas abiertas que ya cuentan con energía eléctrica, agua y accesos. Un 93% de los maestros se han reportado a sus escuelas y el 74% de la matrícula convocada asistió hoy a clases. Se identificaron daños en 86 escuelas y de estas tres tienen situaciones críticas que se están atendiendo en los pueblos de Toabaja, Yauco y Aguadilla. Atsef del Departamento de la Familia, ha impactado sobre 28,000 familias con cajas de alimentos y comidas calientes. También ha distribuido 1.4 millones de dólares a participantes del PAN para suplementar las ayudas que reciben. OTSEC ha repartido 5,340 compras, cerca de 5,000 cajas de agua, 2,700 kits de higiene, y 725 kits de limpieza. Tenemos 94 organizaciones sin fines de lucro y de base de fe en la red del negociado de manejo de emergencias. Los esfuerzos de estas entidades incluyen suministro de alimentos, esfuerzos de salud y salud mental, servicios adultos mayores y égidas, así como aquellos con necesidades especiales y servicios a familias y niños. A través de esta alianza con entidades sin fines de lucro y de base de fe, se han servido más de 60 mil comidas y se han impactado cerca de 17 mil personas. Se han repartido más de 5 mil galones de agua, mil kits de higiene, 2.500 mil toldos, 2 mil kits de limpieza, y esto continúa en múltiples áreas de necesidad por todo Puerto Rico. Desde el comienzo de la emergencia, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, ha atendido sobre 56 mil llamadas y todos los centros de emergencia se encuentran funcionando. 140 oficiales de la Policía de Nueva York y de la Policía de Nueva Jersey llegaron a Puerto Rico para ayudar en labores de recuperación y están aportando a las labores de los oficiales locales en las distintas regiones policiacas en tránsito, seguridad seguridad a refugios vigilancia y otras áreas de servicio se han recibido 2.454 peticiones de ayuda a través del formulario 113 de estas 2.192 ya han sido atendidas y 260 quedan pendientes. Todos los SESCO están ofreciendo servicios en horario regular. La Autoridad de Carreteras continúa su evaluación de daños por más de 700 incidentes en 250 vías públicas y puentes de Puerto Rico. Los carriles expresos de la PR-52 y la PR-18 están funcionando con normalidad y Metropistas terminó las labores de limpieza de la PR-5 y la PR-22. En este momento, tenemos 27 carreteras y puentes cerrados en 24 pueblos. Hubo 129 derrumbes, 120 desprendimientos o deslizamientos y 7 incidentes de asentamiento de carriles. FEMA está colaborando con nuestros equipos interagenciales en el COE para continuar llevando a cabo los estimados de daños y las reparaciones de emergencia en diversas áreas, así como para las reclamaciones de asistencia pública. En cuanto a las reclamaciones AFEMA, 591 mil personas se han registrado, han registrado sus reclamaciones y ya hay 102 millones de dólares aprobados en esas ayudas. Aquí hay un gran número de jefes de agencias y entidades vinculadas a la recuperación que están disponibles para contestar las preguntas de los medios de comunicación. Adelante.
2: Ahí escucharon de voz del propio gobernador el resumen de cómo, eh, en qué punto se encuentra, en todos los aspectos, ¿verdad? La respuesta eh, en este momento eh, de las autoridades ante eh, la emergencia eh, de Fiona, eh, causada ¿verdad? Eh, por Fiona, así que básicamente el gobernador en ese sentido pues habló so sobre sobre eh, lo que se ha hecho hasta ahora 82% del servicio e energético está arriba eh, un 92% el de energía eléctrica, así que ese ese 38%, eh, o debo decir, ese eh, si están en ochenta y 82, pues estamos hablando de, de 18%. Ese 18% de eh, aborados sin servicio, pues se concentran básicamente en lo que es la región sur eh, y oeste de Puerto Rico, porque en el oeste, la región de Mayagüez, eh, todavía, o solamente hay un 48% de sus ciudadanos en esa región con luz. Y en el caso de la región de Ponce, eh, hay alrededor de un 38% por ahí. Eh, si estaban en 50, ahora mismo creo que están en 62, eh, 62. Eh, pues un 38%, un 38% de sus abonados también. O ta, ta, se encuentran en este momento sin servicio de, de energía eléctrica así que pues, básicamente eso es lo que planteó el gobernador el 92% de los abonados tienen, tienen agua los de acueductos por supuesto eh, muchos de los que en este momento no tienen eh, agua es porque están atados a, a lo que es la energía eléctrica al servicio de energía eléctrica tal vez sus pozos sus o sus plantas de filtración, pues, son eléctricas, ¿verdad? Eh, y porque no hay luz, pues, tampoco ha habido agua en esa mayor, en, en la mayor parte de esos 38, de ese por de ciento ese, de ese que, que está sin, sin, sin agua en este momento. Eh, y bueno, y de esta forma, pues, el gobernador describió... Eh, lo que ha sido hasta el momento la respuesta. De hecho, ahora está hablando de que el 82% que hay energizado, de abonado, el 92% que hay de, de, de acueducto, hoy el gobernador ya habló en términos de que no es aceptable, para que ellos van tras el 100%. Pues ustedes lo acaban de escuchar, ¿verdad? Lo que ha dicho el gobernador y todo el reporte de trabajo por relación, este, y el que ustedes acaban de escuchar fue ahora, de ahora actualizado. Eh, de cómo están las cosas en la, por diferentes por los diferentes renglones así que estaremos eh, atentos a que pues se siga no, se, de, se, se sigue el seguimiento ahora en los llamados bolsillos porque mire eh, no, la, 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 los que viven en los bolsillos en los bolsillos no no se resignan ¿verdad? no es para menos es culpa de ellos eh, y, y realmente pues hay necesidad de que también pues se atempere a lo que es eh, nuevamente un servicio verdad eh, completo eh, y que se puedan ir aumentando los mayor verdad o se puedan aumentar aún más lo el porcentaje de o disminuir aún más el porcentaje de abonados sin el servicio así que ahí escucharon lo que dijo el gobernador en términos de lo que es la recuperación por FIO, trafiona al momento en la isla de hecho el gobernador dijo que eh, eh, funcionarios de energía eléctrica y de luma no tienen tiempo para perder con informes ni requerimientos de información que lo que tienen que hacer es darle pa, verdad da, da, eh, continuar adelante con con lo que es la el, el servicio ¿verdad? energético. Así que de hecho, Pierre dijo, ¿verdad? Fue más allá. Dijo que los altos funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, como de Luma, así como el gobierno, no pueden estar envueltos en medio de procesos de recuperación, haciendo entrega de informes o requerimientos de información. Eh, Así que vamos a escuchar precisamente lo que dijo Pierre Luis al respecto. Vamos a escuchar.
3: Cuando no estamos ahí. Este no es el momento para eso. No puedo Ellos no se pueden distraer con, con ni requerimientos de informe, nada de eso. Aquí lo que tienen que estar es ejecutando. Lo que queremos es que se conecte, Se conecten los que no se han conectado. Se levanten los postes que no se han levantado. Se levanten las líneas o se instalen las líneas que hay que instalar. No hay tiempo aquí para estar con eso. Habrá tiempo de sobra para uno mirar atrás y decir, esto se pudo haber hecho mejor, aquí se falló. Este no es el momento para eso, porque me atrasaría esa conexión que yo quiero que se dé a la mayor brevedad posible.
2: Pero ahí escucharon, ahí escucharon a, a... Me parece que le ha hecho bien, que le ha hecho muy bien al gobernador irse a, a recorrer los pueblos por ahí que están bien afectados, porque hoy lo vemos, ¿verdad? En, con ese... Es verdad, con ese enfoque de que la meta es el 100, no, no, es, no hay que perder el sentido de urgencia porque hay un 82 o un 92 de agua. Eh, y ahora pues habla de que la gente, los ejecutivos lo que tienen que estar es en la calle. No es este, no es este llenando papeles, era papelería, así que me parece que la ha he hecho bien la visita por ahí a los municipios que están fastidiados. Eh, eh, al gobernador vamos a hacer la pausa regresamos con más de este tema soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
4: disfrutaré la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien garantía y servicio de primera tiene él el mejor trato y negocio sin duda
5: ¡Ay! Oh,
4: déjame intentarlo otra vez. Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima 1.
5: Su tiempo de espera es 35 minutos. ¡Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
1: EasyChecks, ¿cómo podemos ayudarle? Ahora sí. Easy Checks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos
0: en EasyCheckspr.com. EasyCheck give us the hours we do the rest.
1: El centro de vacunación de Primary Medical Center, ubicado en Plaza del Caribe. Le anuncia que ya contamos con la nueva vacuna reforzada y más potente, la vacuna bivalente. Con esta recibes mayor protección contra las antiguas variantes de COVID y el Omicron, haciendo una vacuna más efectiva. Solo necesitas tener las dosis iniciales del COVID. No se necesitan tener refuerzos. Realizamos visitas al lugar. Para más información, 939-313-5692, 939-313-5692. Centro de vacunación de Primary Medical Center en Plaza del Caribe. ¡Para tu
0: Quiero point
2: guard,
5: Llámanos al 843-1129. Somos Noti 1630.
0: Noti 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las seis con treinta de la tarde. Por su estamos calidad de, de servicio. Luis, por
0: su conveniente horario.
2: Así eh, es José el laboratorio Moura. clínico profesional. Y esto Emma. es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde, de seis a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso y miren, para... Para efecto del análisis, el que no lo pude escuchar, eh, ¿verdad? Hoy en horas de la tarde, hace poco, el gobernador en conferencia de prensa dio detalles. Ustedes lo escucharon aquí, retransmitimos parte de sus expresiones en términos de lo que ha sido la, la respuesta de, de las autoridades hasta el momento. Ya el gobernador, no sé si como dije, le, le, le ha venido bien el que esté visitando los municipios que están malitos, ¿verdad? Sí, eh, del sur oeste, porque ya hoy usted lo vio en esa conferencia como que hablando de que el 82% no es suficiente que hay que ir tras el 100 que los funcionarios de Luma, de Energía Eléctrica no, de, no no tienen que estar por ahí llenando papelitos, ni informes, ni documentos que lo que tienen que estar es en la calle buscando resolver, pero vamos a escuchar parte de lo que fue la dinámica de las preguntas y respuestas de los medios con el gobernador eh, ante el estado de situación actual de la isla eh, 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 con relación a la respuesta a la emergencia, escuchemos
5: Joe Biden ha indicado que tiene intención de viajar a Puerto Rico para ver lo, lo que ocurrió con el huracán. Mi pregunta es si ya usted ha tenido comunicación con el presidente, si se sabe si en efecto va a venir, cuándo va a venir.
3: Sí, mi equipo de trabajo ha estado en comunicación con el equipo de la Casa Blanca. Eh, es correcto que el presidente tiene la intención de visitar a Puerto Rico, pero la fecha... Eh, Todavía no ha sido, no está confirmada, así que tan pronto tengamos fecha y hora, lo anunciaremos.
5: Entonces, la otra pregunta es para el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, porque es que están eh, rondando por las redes sociales... Unos vídeos de Costa Sur, me gustaría que explicara qué es lo que está sí. pasando con Costa Sur. La gente se asusta cuando ve una humareda grande, sí, sí. piensa que hay una explosión. ¿Qué es lo que está pasando?
0: Sí, Costa
1: Sur no está en fuego, no tienen que ir los bomberos para allá ni nada de eso. Es simplemente que ocurrió la protección del transformador de salida de la unidad, operó, la unidad salió de servicio. En ese momento cuando sale de servicio, la combustión se desbalancea dentro del horno, hay menos oxígeno, hay más combustible, el humo sale negro. Pero no es nada más que eso, nosotros ya retornamos unidades de backup, además tenemos a una unidad ecoeléctrica también en backup. Los clientes que se interrumpió el servicio cuando ocurrió el evento deben estar, si no todos ya en servicio, apelo de estar todos en servicio. Eh, no sé si...
6: Sí, buenas tardes a todos. Eh, en ese momento la unidad tenía cerca de casi 300 megavatios eh, y fueron cerca de mil clientes, pero la buena noticia es que ya están todos en servicio.
5: Tele 11. Saludo, gobernador. Quería saber, para usted, ¿cuándo acaba la emergencia en Puerto Rico y qué sería lo que determinaría ese fin de la emergencia?
3: Bueno... Lo que puedo decir es que estamos en pleno proceso de recuperación. Eh, en cuanto a agua y luz, pues hasta que no estemos 100%, pues, eh, eh, no estamos satisfechos, como ya yo dije, y el esfuerzo tiene que ser extraordinario para lograr eso. En cuanto a pues en los daños que hemos sufrido, pues eso también conlleva un proceso. O sea, se están haciendo unas reparaciones desde el punto de vista de seguridad en las carreteras y en los puentes, pero no son permanentes. Aquí vamos entonces a entrar en, en el futuro cercano, ya más bien en un proceso de obra permanente. No estamos ahí, eh, pero emergencia como tal, pues yo diría que hasta que no tengamos el servicio eléctrico y de el agua potable totalmente restablecido, pues eh, yo considero que es una emergencia claro, con las debilidades que tiene nuestro sistema eh, por sus particularidades eh, y hay que recordar que estamos en un proceso de transformación del sistema energético en Puerto Rico y eso no es una transformación que se da de un día para otro
5: es obvio porque se han hecho denuncias de crisis humanitaria y quisiera saber cómo va a combatirla ante esta situación por la necesidad de electricidad y agua potable.
3: Bueno, es que nosotros estamos atendiendo las necesidades con sentido de urgencia. Ya yo di las estadísticas hablan por sí solas. Esto eh, la coordinación que ha habido aquí eh, eh, se ha dado la coordinación necesaria, se está haciendo el trabajo, ya yo di las estadísticas en términos de suministros, alimentos, comidas calientes, kits de, de, de agua, kits de higiene, entre otros. O sea, se está abordando la necesidad y desde el punto de vista de salud, como dije, Secretario de Salud, vigilante para los encamados que están en hogares. Eh, en los que no hay eh, luz eléctrica o generadores y queremos que tengan sus equipos eléctricos eh, 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 funcionales y por eso se está ah, llevando a cabo un esfuerzo de proveerles eh, 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 generadores solares. O sea que todo se está atendiendo, estamos totalmente desplegados. Eh, claro, eh, el gobierno eh, continúa, la continuidad de las operaciones del gobierno es esencial. Eh, y yo mi, lo que espero es que ya a partir del lunes eh, pues eh, por lo menos en lo que a mí respecta me van a estar viendo visiblemente más en la propia fortaleza en reuniones regulares de trabajo como las que siempre llevamos a cabo Bueno, el que la falta de servicio eléctrico todavía al día de hoy para 18% de la población y la falta de servicio de agua potable eh, todavía para 8% de la población obviamente ha habido una gran mejoría nunca se había restaurado el servicio luego de un huracán con tanta prontitud de igual manera, del servicio eléctrico pero de todas maneras hasta que no, esté, no estemos 100% completos, no vamos a estar satisfechos
5: el nuevo día Sí, Saludos gobernador y usted y su equipo de trabajo. Tengo dos preguntas, ambas relacionadas con el servicio energético y un requerimiento para Josué Colón y Hernández para que puedan explicar igualmente a Doriel lo que usted mencionó sobre el crédito, que puedan dar por menores sobre ello. Eh, usted mencionó en esta semana que usted y esperaba que sus metas eran bastante agresivas y que un al menos a mediados de semana un 90% de los abonados de, de la autoridad tuviesen luz, eso no se ha cumplido hasta el momento
3: exacto, el día no se ha acabado el día de hoy que... no se ha acabado, hoy es jueves el día no se ha acabado, estamos en 82, que suba tan sencillo como eso pues que suba eso es lo que yo estoy pidiendo le tengo el guante en la cara, perdón la expresión
5: ¿Y si eso no se da?
3: Seguimos, seguimos empujando, fiscalizando, eh, exigiendo que suba, Mención, eso es lo que quiere el pueblo en general, eso es que, lo que quiero yo
5: Fíjese que usted mencionó hace un instante que usted está eh, en un seguimiento obsesivo, pero eso básicamente no ha dado resultado para que aumente, ni siquiera para que se llegue a su meta
3: No, perdón esta resta, este restablecimiento de, de la energía eléctrica ha sido el más rápido en los últimos 34 años. Y, lo, y puede dar fe de eso Josué Colón. Después de un huracán
5: según trascendió hoy, no va a tener esa reconexión. Se dice que hasta la próxima semana queremos saber si eso en efecto se mantiene y qué va a pasar con la gente entonces del sur si en efecto el, el, la, no es, la reconexión no es hasta la próxima semana.
3: Bueno, ha habido una gran mejoría también en el área sur, como hemos dicho, y sur sur central y sur oeste. Bueno, todo el área sur. Ya yo he visitado todos los municipios del área sur. Lo que pasa es que desde el primer día se ha dicho que el área sur fue mayormente impactada. Eh, para dar ejemplo, ayer yo estuve en Peñuela. En Peñuela se cayeron 120 postes. Y hoy estuve en Sabana Grande. En Sabana Grande se cayeron 100 postes. No hay que ser ingeniero eléctrico para saber que restaurar eh, el servicio en esas áreas así severamente impactadas va a tomar más tiempo. Pero... Eh, el esfuerzo se está dando eh, y el detalle lo puede brindar eh, Daniel Hernández en cuanto al número de brigadas que están en todos estos pueblos del sur, porque ya en el en el resto de Puerto Rico el porcentaje es mucho mayor, el porcentaje de, de conexión es mucho mayor. El vocero. Entonces queda lo de los, los créditos, detalles de los, los créditos. créditos. Sí, sí. pues Adelante, eh, Daniel.
6: Buenas tardes. Eh, de la forma, por ley, nosotros tenemos que ofrecer este crédito los días en que el cliente ha estado sin servicio, eh, se calcula y se le concede un crédito en su tarifa base. Esa, esa, ese crédito se va a ver reflejado en el ciclo siguiente de facturación.
5: O cero. Y, y de igual manera, nosotros hemos querido ser proactivos en la autoridad de y alcantarillados para que los clientes que han sido verdad impactados por esta emergencia del periodo del 18 al 25 de septiembre puedan tener ese ajuste y ya a partir de la semana que viene ese ajuste va a estar integrado en la factura que van a estar recibiendo.
4: Muy buenas tardes. Mis preguntas tienen que ver con el área de energía. Eh, me gustaría si el ingeniero Hernández me puede explicar un poco. Hemos visto en las redes que tanto en Patillas como en Añasco hubo incidentes luego de que Luma reconectara servicio: un fuego en unas líneas en Patillas, vimos un fuego también en Añasco. Eh, la base para no aceptar parte de la ayuda que, que los alcaldes están ofreciendo es que hay un asunto de seguridad, es que ustedes requieren personal certificado, sin embargo estas reconexiones las hizo Luma, ¿por qué entonces estamos viendo estos estos fuegos? Si se supone que entonces el personal certificado es el que está haciendo las reconexiones, sería mi primera pregunta.
6: Qué bueno que me hace esa pregunta porque me, me acuerdo, ¿verdad?, cuando estábamos en la primera conferencia que yo le dije y expliqué que hay dos tipos de fallas, dos tipos de eventos, dos tipos de daño en el sistema eléctrico. El daño evidente, el daño físico, el daño que usted ve, un poste en el piso, un cable en el piso, un transformador en el piso. Y está la otra categoría, que es el daño eléctrico, el que usted hace una inspección. Y usted ve todo normal, pero no es hasta que uno energiza esas líneas, esos segmentos, esos componentes, es que uno detecta ese tipo de falla. Lo más importante es que todos los clientes, si ven un cable en el suelo, un poste en el suelo, no se le acerquen. Como siempre lo he dicho, la electricidad no se ve, no se escucha. Si la tocaste, ese es tu último día en esta vida. Así que ese, ese, es, la, ese es el llamado. Se hacen, pruebas, ¿Se hacen pruebas
4: después que reconectan? porque Aparentemente ya estaba reconectado y entonces es que surge la, el fuego La
6: prueba precisamente es energizar el segmento sin carga ¿Qué quiere decir eso? Hay una línea, hay una subestación Nosotros vamos energizando por segmento Se energiza de la, lo primero la línea de transmisión hasta la subestación No presentó ningún problema Energizamos el siguiente segmento, ¿cuál es? La subestación, el transformador Se quedó en línea, se quedó en servicio sin problema Energizamos entonces la línea de distribución, que es la que usted hace referencia. Y ahí, si se queda en línea, si no hay problema, pues entonces el cliente se queda en, eh, en servicio. Si presenta un problema, pues se desconecta, se corrige y luego normalmente se, se energiza. Lo
4: que pasa es, y, y esto es todo parte de esta misma pregunta, eh, lo que pasa es que eh, las personas lo que están denunciando es que no, no no había nadie de Luma en ese momento, después que, que energizaron, se fueron y no tenían a quién pedirle.
6: Nosotros tenemos el personal en las subestaciones. A veces cuando tú o ustedes tienen, ¿verdad?, este, los postes al lado de sus casas, están quizás dos, tres, cuatro millas a distancia de la subestación. En las subestaciones que nosotros tenemos los equipos que detectan realmente ese, ese tipo de problema. Si vemos que hay un problema, pues entonces, eh, primero recogemos la información de los equipos de protección que nos dice, pues mira, sí hay una falla, que la falla luce ser de fase a tierra, o falla desde o una fase a otra fase, el tipo de falla, entonces nos di, ahí enviamos la gente, verificamos, corregimos y volvemos y ponemos en servicio el, el segmento.
4: La otra pregunta que tengo es en torno a la cantidad de personas que han traído, si eh, ha requerido traer personal adicional al que ya habían informado antes y cómo es que para llegar a ese 100%, no se necesita más personal eh, vimos que ya en Florida hay unos destacamentos impresionantes de, de pues personal valga la redundancia para atender las fallas y entonces eh, no sé cómo eh, vamos a llegar a ese 100% sin traer más personal, si no si no hace falta más, más personal para entonces poder llegar a ese 100% lo antes posible porque estamos hablando de que en el área sur o probablemente se van a quedar una semana más sin, sin luz, según las proyecciones de ustedes.
6: De varios temas. En el caso de... Voy a empezar con, con lo que vieron en, en Florida. Eso es parte de la preparación. Allá este, tienen la ventaja de que de un estado a otro pueden llevar eh, los vehículos, todos los camiones y ya dejarlos preparados. Nosotros hicimos lo mismo con ellos. Estaban preparados, estaban al lado de allá. Si fuera necesario... Eh, por la extensión de daño, entonces los activamos y los enviamos para acá, pero no los vamos a activar en, en toda esa coordinación de traerlos por barco a Puerto Rico si no los fuéramos a necesitar. Segundo, en el caso del área sur, nosotros tenemos destinado el 35% de nuestros recursos están trabajando, en Ponce particularmente tenemos 242 recursos, en Mayagüez 432, aunque usted ponga para levantar un poste, 30 personas siempre va a ser, no va a adelantar mucho, siempre va a haber para levantar un poste una cantidad necesaria mínima o máxima para poderlo levantar. O sea que, aunque te pongan más recursos para levantar ese poste, no, no está adelantando absolutamente nada. Pero tenemos los recursos necesarios para lograr nuestra meta, que es 90% mañana, el restante estará en los próximos días.
5: Noticentro. Saludos, buenas. Eh, de su conocimiento, ¿hay algún hospital que no esté energizado al momento y de haberlo, cuáles son?
3: No, es juro nada más, yo, yo di el nombre. El único hospital que no está energizado, ¿quién me está haciendo la pregunta? Por acá, por acá. Bien, perdón. El único hospital que no está energizado ahora mismo, es decir, que no tiene conexión a, a Luma y la autoridad, es el Hospital Psiquiátrico de Cabo Rojo. Y ahí la situación es que, aunque está conectado, pues también está conectado, tiene un, una situación de voltaje interno, problemas de voltaje interno, por lo cual está utilizando un generador que le proveí, le, nosotros le proporcionamos. Gobernador, usted menciona En le echamos más
0: leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Vamos a continuar escuchando en estos minutos que nos quedan parte de ese intercambio de preguntas eh, al gobernador eh, sobre el estado de situación en este momento, que no lo pude escuchar. Estamos... La gente quiere saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que, eh, ¿Cuál es el, el resumen del estado de, de esta situación de Puerto Rico eh, en esta emergencia de Fiona al día de hoy, ¿verdad? Al momento, vamos a, escu a continuar escuchando eh, lo que dijo el, el gobierno. Para que esto
3: no pase. Bueno, yo voy a repetir cosas que, que he dicho anteriormente y es importante repetirlas. Okay. Eh, la meta del 91% la, la estableció Luma. Y si mal no recuerdo, eh, era una meta que decía desde una cantidad hasta 91% para el viernes. ¿Desde qué cantidad a 91% para el viernes? Eh, Entiendo yo que era desde el 77% a 91% para este viernes, ¿correcto? Es ¿correcto? O sea que la meta más ambiciosa que el UMA estableció es para mañana viernes llegar a 91%. Yo, como siempre he hecho le he estado exigiendo más y pidiendo más. Y yo dije que me gustaría ver ese porcentaje antes, a mediados de esta semana. Hoy es jueves y a esta hora están en 82%. Y lo que dije hace un ratito es que todavía quedan fácilmente, estamos a cuatro y media de la tarde, pues como siete horas de este día para que aumente ese porcentaje. Así que eso es lo que quisiera ver que aumente y que mañana excedan ese 91%. Entonces, en cuanto al último 5% que tú mencionas en la pregunta, pues eh, ahí eh, lo que ha indicado, y Daniel puede decirlo en sus propias palabras, Luma, es que esperan que se, que se logre eh, llegar a ese 100% en cuestión de días, no semanas ni meses. Eso, eso yo creo que estoy citando a Daniel Hernández, corrígeme si estoy equivocado.
6: No, señor gobernador, usted está en lo correcto. Eh, una vez que alcancemos el 90% del 90 al 100, lo que estamos hablando es de días de trabajo, no semanas ni meses. Metro. Sí, buenas tardes. Mi primera
1: pregunta es para el señor gobernador. Eh, quisiera, acá. quisiera que me explicara un poquito cómo será o cómo está siendo el proceso de fiscalización sobre el desempeño de Luma y energía eléctrica por parte del secretario auxiliar para asuntos energéticos.
3: Bueno, es que es que Realmente en esta etapa lo que estamos es constantemente monitoreando lo que está ocurriendo en tiempo real, si yo recibo cualquier información, la secretaria de gobernación de la gobernación recibe cualquier información, Francisco Berrío, que es el secretario auxiliar, que está, él está teniendo reuniones diarias con la alta gerencia de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica, diarias, de equipo de trabajo. Él está presente coordinando, asegurándose que el trabajo se da en equipo. Eso lo hace Francisco. Pero todos estamos en esto todo el tiempo envueltos. O sea, si un alcalde me llama a mí o llama a la secretaria de la Gobernación o me textea, es constante, pasando la información y cuando queremos hacer recomendaciones las hacemos sugerencias las hacemos, es un proceso fluido constante, porque la meta es la que yo acabo de decir queremos que todos tengan su servicio eléctrico y de agua potable lo antes posible.
1: Pero siguiendo con la pregunta usted les va a pedir un informe se supone que él rinde un informe al final de toda la emergencia. Bueno, cuando es no estamos
3: ahí este no es el momento para eso no puedo ellos no se pueden distraer con, con ni requerimientos de informe nada de eso, aquí lo que tienen que estar es ejecutando lo que queremos es que se conecte se conecten los que no se han conectado, se levanten los postes que no se han levantado, se levanten las líneas o se instalen las líneas que hay que instalar. No hay tiempo aquí para estar con eso. Habrá tiempo de sobra para uno mirar atrás y decir esto se pudo haber hecho mejor, aquí se falló. Este no es el momento para eso porque me atrasaría esa conexión que yo quiero que se dé a la mayor brevedad posible.
1: Mi segunda pregunta es para el ingeniero Hernández. Eh, se han reportado muchos bolsillos, lo que llamamos bolsillos eh, no energizados. ¿Cómo están bregando con, con esta situación?
6: Cada bolsillo eh, el cliente llama, eh, se le da un número de querella y se atiende. Eh, estamos trabajando un plan para si detectamos bolsillos que son más grandes de la cuenta, que nosotros mismos podamos este, detectar pues también así atenderlo. Y, y le explico y hago la diferencia porque el bolsillo nosotros no lo sabemos hasta que el cliente llame. O sea, no es lo mismo que se desconecte una línea de distribución completa, que nosotros tenemos el, ¿verdad? El, el, conocemos el estatus de esa línea desde la subestación, a que un grupito pequeño de clientes se desconecte. Esa parte solamente si el cliente llama, lo sabemos y lo estamos atendiendo, no los estamos dejando atrás, no los estamos abandonando. Tenemos el personal, se está moviendo a eso y también vamos a de tratar de detectar ¿verdad? estos bolsillos más grandes para, para correr y atenderlos rápidamente.
2: Bueno, básicamente ahí escucharon las declaraciones del gobierno, del gobernador y los funcionarios de gabinete concernientes y de las corporaciones de gobierno eh, relacionado a las respuestas de eh, la emergencia lamentablemente se nos ha acabado el tiempo no nos resta tiempo ¿verdad? para más yo regreso mañana a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el, goberna, el gobernador de la radio Luis Enrique Falú tenga todos buenas noches
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz